0: Und darüber, warum so viel Müll auf dem höchsten Berg der Welt liegt. Der Mount Everest ist ein Berg im Himalaya und mit einer Höhe von über 8.848 Metern der höchste Berg der Erde. Er gehört zu den 14 8000ern und zu den Seven Summits. Der Mount Everest ist seit 1856 nach dem britischen Landvermesser George Everest benannt. Auf Nepali heißt der Berg Sagamarta, auf Tibetisch Chomolangma und auf Chinesisch und Hochchinesisch Zumolangma-Feng. Der Mount Everest befindet sich im Mahalangur Himal in der Region Kumbu in Nepal an der Grenze zu China. Der westliche und südöstliche seiner drei Gipfelgrate bilden die Grenze. Auf nepalesischer Seite ist er Teil des Sagarmata-Nationalparks, der zum UNESCO-Welterbe gehört. Auf der Nordseite gehört er zum Komolangma National Nature Reserve, das mit dem von der UNESCO ausgewiesenen Komolangma Biosphärenreservat korrespondiert. Edmund Hillary und Tenzing Norgay gelang am 29. Mai 1953 die Erstbesteigung des dritten Pols. Am 8. Mai 1978 bestiegen Reinhold Messner und Peter Habeler den Gipfel erstmals ohne zusätzlichen Sauerstoff. Bis Ende 2018 wurde der Gipfel rund 8400 Mal von Bergsteigern erreicht. Über 300 Menschen kamen auf dem Hin- und Rückweg ums Leben. Während der Mount Everest die höchste Erhebung über dem Meeresspiegel ist, existieren noch zwei weitere Berge, die als höchster Berg der Erde bezeichnet werden. Vom Fuß des Berges ausgemessen ist dies der Vulkan Mauna Kea auf Hawaii, vom Erdmittelpunkt ausgerechnet der Kimborazo in Ecuador. Mythologische Bedeutung wie im Grunde alle markanten Gipfel der Kumbu-Region ist auch der Mount Everest für die Sherpas ein heiliger Berg. Der Buddhismus ist bei diesem Volk mit ursprünglicheren Religionen, insbesondere Animismus und Böen, gepaart. Nach der Auffassung der Sherpas bewohnen Geister und Dämonen Quellen, Bäume und eben auch die Gipfel. Der Mount Everest ist nach Ansicht der Buddhisten der Sitz von Yomo Miyo Lang Sangma, einer der fünf Schwestern des langen Lebens, die auf den fünf höchsten Gipfeln des Himalaya wohnen. Yomo Mio Lang Sangma gibt den Menschen Nahrungsmittel. Der große heilige Padmasambhava, der den Buddhismus von Indien nach Tibet brachte, veranstaltete der Sage nach einen Wettlauf zum Gipfel des Mount Everest. Nachdem Padmasambhava, einige Zeit auf dem Gipfel meditiert und mit den Dämonen gekämpft hatte, wurde er von einem Lama der Böenreligion herausgefordert. Es ging um die Frage, wer von beiden mächtiger sei. Der Lama der Böenreligion machte sich noch in der Nacht auf den Weg, getragen von seiner magischen Trommel Padmasambhava erst bei Tageseinbruch. Er gewann trotzdem den Wettlauf, weil er, auf einem Stuhl sitzend, von einem Lichtstrahl direkt zum Gipfel gebracht wurde. Nachdem Padman Sambhava einige Zeit oben gewartet hatte, ließ er seinen Stuhl zurück und begann mit dem Abstieg. Der Böhnlama gab sich geschlagen und ließ seine Trommel zurück. Bis heute sagt man, dass die Geister die Trommel schlagen, wenn eine Lawine zu Tale donnert. Aufgrund dieser Bedeutung wird vor einer Besteigung von den Sherpas eine Opferzeremonie durchgeführt, eine sogenannte Puja. Die Sherpas sind davon überzeugt, dass eine Puja zwingend notwendig ist, um Unheil abzuwenden. Dieses Opferfest ist für ihren Seelenfrieden unabdingbar. Und im Allgemeinen nehmen auch alle westlichen Expeditionsteilnehmer daran teil, da sonst nach dem Glauben der Sherpas die Berggötter zornig würden. Und zwar nicht nur gegenüber den Ausländern, sondern besonders auch gegenüber den Sherpas, die solches zugelassen hätten. Religiöse Symbole wie Mani-Steine und ein Stupa mit Gebetsfahnen, die mit Mantras bedruckt sind, finden sich am Fuß des Mount Everest. Auf dem Weg zum Everest-Basislager, dem Mount Everest-Track, am tokla pass zwischen Dingboche und Lobuche wurde eine Gedenkstätte für die Opfer des Everest angelegt. Den Toten ist mit einem sogenannten Steinmann, einem Stapel aufgetürmter Steine oder einer Stele die letzte Ehre erwiesen. Geologie Der Mount Everest ist, wie der gesamte Himalaya, ein Ergebnis der alpidischen Gebirgsbildung. Im südasiatischen Abschnitt des alpidischen Gebirgsgürtels führte die vor ca. 90 Millionen Jahren in der Oberkreide einsetzende Konvergenz der indischen Platte und der eurasischen Platte zur Schließung der östlichen Thetis und infolge zur Kollision der Kontinentalblöcke Indien und Asien ab dem Eozän vor ca. 50 Millionen Jahren. Die wesentlich kleinere indische Platte schiebt sich nach wie vor mit einer Rate von etwa drei Zentimetern pro Jahr unter Eurasien. Der Mount Everest wächst aufgrund der mit der Kollision verbundenen Verdickung der kontinentalen Kruste noch immer, allerdings nur wenige Millimeter im Jahr. Die fortdauernde Hebung wird dabei durch isostatische Ausgleichungsbewegungen verursacht, die aus dem Dichteunterschied zwischen der gestapelten Erdkruste im Bereich des Gebirges und dem dichteren Erdmantel folgt. Die in den Erdmantel hineinragende Gebirgswurzel erhält dabei einen Auftrieb, ähnlich wie ein Korken im Wasser. Die Hebung wird allerdings teilweise durch Erosion ausgeglichen jen Prozess, der letztlich auch für die Herausmodellierung des Berges aus dem Gebirgskörper verantwortlich war. Durch intensive tektonische Deformation, die sogenannte Faltung unter hohem Druck und hohen Temperaturen, erfuhren die ursprünglichen Gesteine bei der Versenkung in die tieferen Niveaus der Erdkruste eine Umwandlung, wobei der Metamorphosegrad im Everest-Massiv generell von unten nach oben abnimmt. Die unterste Gesteinseinheit des Massivs, oberhalb 5400 Metern, besteht hauptsächlich aus hochmittelgradig metamorphen Gestein, vor allem dunklen, biotitreichen silimanit kordierit gneisen deren Protolitalter auf das späte Neoprotorezoikum geschätzt wird, also mehr als 450 Millionen Jahre alt ist. Diese Gneise gehören der zentralen Kristallinzone des Himalaya an. Die Gneise im oberen Stockwerk der Kristallinzone sind vielerorts von Plutonen und Gängen aus hellem Granit durchsetzt. Am Everest ist dies der sogenannte Everest-Nub-C-Granit. Er enthält neben den allgemeinen granittypischen Hauptgemengteilen Quarz, Feldspat und Glimmer, hauptsächlich Turmalin. Das Magma, aus dem dieser Granit hervorging, schmolz in den tieferen strukturellen Niveaus der Kristallinsequenz auf. Bildung des Magmas und Platznahme der Granitkörper erfolgten an der Oligozän-Miozän-Wende vor ca. 24 bis 21 Millionen Jahren und im mittleren Miozän vor rund 16 Millionen Jahren. Der untere Teil der Gipfelpyramide ab etwa 7500 Metern Höhe ist aus schwachmittel bis niedriggradig metamorph überprägten Sedimentgestein des Kambriums aufgebaut die unter dem Namen North Call Formation oder Everest Series zusammengefasst werden. Dabei handelt es sich vorwiegend um jeweils quarzführende Glimmerschiefer, Phyllite und Chloridschiefer. Sie sind von den Gneisen und Graniten des Zentralkristallins durch die sogenannte LoC-Scherzone getrennt. Allerdings durchqueren einige Granitgänge die Scherzone und durchsetzen auch die basale Partie der North Call Formation. Bei rund 8.350 Metern wird die North Call Formation überlagert von einer circa 170 Meter mächtigen Sequenz aus grobkristallinen Marmoren und Schiefern, die aufgrund ihrer auffälligen Verwitterungsfarbe als gelbes Band bezeichnet wird. Der eigentliche Gipfelbereich besteht aus ordovizischem, leicht dolomitisiertem, feinkörnigem Kalkstein, der cuomo Langma formation diese Kalksteine weisen meist deutliche Anzeichen für eine kräftige Durchbewegung auf. kalkit porphyroklasten schwimmen in der feinkörnigen, foliierten Grundmasse bzw. werden von dieser in charakteristischer Art und Weise umflossen. Einige dieser Kalkitaugen sind im Dünnschliff deutlich als Relikte von Fossilien identifizierbar. Wenige Meter unterhalb des Gipfels sind Proben mit zahlreichen Fragmenten von Krynoiden, Trilobiten, Ostrakoden und Brachiopoden aufgesammelt worden, die anscheinend in deutlich geringerem Maße Deformation und Metamorphose erfahren haben. Die Quomolangma-Formation ist gegen das gelbe Band durch das flach nach Nordosten einfallende Quomolangma-Detachment begrenzt, das im Gegensatz zur loc zone als Verwerfung ausgebildet ist. Die Scherzone und Qumolangma Detachment sind Strukturelemente des sogenannten South Tibetan Detachment System, ein extensionales Störungssystem, das das Zentralkristallin von der nördlich angrenzenden Phanerozoischen marinsedimentären sedimentären Tethys Himalaya Sequenz, der auch die Qumolangma Formation zugerechnet wird, trennt. Die anhaltenden Plattenbewegungen verursachen teils sehr starke Erdbeben in weiten Teilen Süd- und Ostasiens, die sich auch auf dem Mount Everest auswirken. Durch das schwere Beben vom 25. April 2015 wurde der Berg nach Messungen der chinesischen Behörde für Vermessung, Kartierung und Geoinformation um drei cm in südwestlicher Richtung verschoben. Das Beben vom 12. Mai 2015 hatte hingegen keine Auswirkungen auf die Lage des Berges. In den zehn Jahren zuvor hatte sich der Everest mit einer mittleren Geschwindigkeit von 4 cm pro Jahr in die Gegenrichtung nach Nordosten bewegt und wurde im Schnitt um 0,3 cm pro Jahr angehoben. Klima Die klimatischen Bedingungen am Mount Everest sind extrem. Im Januar, dem kältesten Monat, beträgt die Durchschnittstemperatur auf dem Gipfel minus 36 Grad Celsius und kann auf Werte bis zu minus 60 Grad Celsius fallen. Auch im wärmsten Monat, dem Juli, steigen die Temperaturen nicht über die Frostgrenze, die Durchschnittstemperatur auf dem Gipfel beträgt dann minus 19 Grad Celsius. Im Winter und Frühling herrschen Winde aus westlichen Richtungen vor. Die feuchtigkeitsbeladene Luft kondensiert zu einer weißen, nach Osten zeigenden Wolke. Diese wird verfälschend häufig als Schneefahne bezeichnet. Wegen dieser Wolkenfahne hielt man den Himalaya ursprünglich für eine Vulkankette. Anhand der Wolkenfahne des Mount Everest schätzen Bergsteiger auch die Windgeschwindigkeit auf dem Gipfel ab. Bei etwa 80 km/h steht sie rechtwinklig zum Gipfel. Bei höheren neigt sie sich nach unten und bei niedrigeren nach oben. Im Winter prallt der südwestliche Jetstream auf den Gipfel und kann Windgeschwindigkeiten von bis zu 285 km/h verursachen. Von Juni bis September gelangt der Berg unter den Einfluss des indischen Monsuns. In dieser Zeit fallen die meisten Niederschläge und heftige Schneestürme prägen das Wetter. Wie in allen Hochgebirgsregionen kann es zu raschen Wetterumschwüngen kommen. Dies gilt auch für die beiden Besteigungssaison im Mai und Oktober. Plötzlich einsetzende Temperaturstürze, Stürme und Schneefälle von bis zu drei Metern pro Tag sind nicht außergewöhnlich. Zumeist gibt es in der jeweiligen Saison nur wenige Tage mit stabilem Wetter, die sogenannten Fenstertage, an denen eine Besteigung am ehesten möglich ist. Verschiedene Studien kamen im ersten Jahrzehnt nach der Jahrtausendwende zu dem Ergebnis, dass aufgrund des Klimawandels die Eismassen im Bereich des Mount Everest stark schmelzen. Dadurch bilden sich unter anderem auf dem Kumbu-Gletscher zunehmend mehr und größere Schmelzwasserseen, die eine Besteigung behindern und das Risiko vergrößern. Auch tauen durch die Eisschmelze als Folge des Klimawandels viele der etwa 200 dort liegenden Bergsteigerleichen aus Gletschern und Eisfeldern frei. Fauna und Flora Der Luftdruck auf dem Gipfel des Mount Everest beträgt gemäß der barometrischen Höhenformel 325,4 Hektopascal und entspricht knapp einem Drittel des Normaldrucks auf Meeresspiegelniveau. Hierdurch verschiebt sich der Siedepunkt des Wassers um 100 Grad Celsius bei Normalbedingungen auf nur 70 Grad Celsius. Und der Sauerstoffpartialdruck der Luft beträgt nur noch ein Drittel im Vergleich zur Meereshöhe. Hinzu kommen extreme Temperaturschwankungen und starke Winde. An diese äußerst lebensfeindliche Umwelt können sich nur wenige Tiere anpassen. Blütenpflanzen sind im Bereich des ewigen Eises nicht mehr zu finden. Euphrys omnisuperstes, ein kleiner Vertreter der Springspinnen, wurde bereits 1924 von Hingsten bis zu einer Höhe von 6700 Metern beobachtet. Seine Nahrungsgrundlage blieb lange ein Rätsel. Erst 1954 entdeckte man, dass sie sich von Fliegen und Springschwänzen ernähren, die bis zu einer Höhe von 6000 Metern anzutreffen sind. Letztere leben von Pilzen und Flechten, die herangewehtes, organisches Material abbauen. Bei der 1924 durchgeführten Everest-Expedition wurden Flechten zwischen 4.600 und 5.500 Metern gesammelt. Darauf basierend konnte Paulson 1925 etwa 30 Arten nachweisen. Von den Wirbeltieren sind nur einige Vögel in der Lage, sich der Extremhöhe dauerhaft anzupassen. Die Streifengans hält sich bis in Höhen von 5.600 Metern auf. Alpenkrähen wurden selbst am 7.920 Meter hohen Südsattel beobachtet, wo sie sich von Abfällen, aber auch von tödlich verunglückten Bergsteigern ernähren. Besteigungsgeschichte Der Mount Everest ist als höchster Berg der Erde stets ein attraktives Ziel. Die ersten Besteigungsversuche wurden in den 1920er Jahren unternommen, jedoch dauerte es bis zum 29. Mai 1953, als Edmund Hillary und Tenzing Norgay als erste auf den Gipfel standen. Seit den 1960er Jahren wurden zahlreiche neue Routen eröffnet. Die Besteigung von der chinesischen Nordseite aus gelang 1960 einer chinesischen Expedition. Am 8. Mai 1978 erreichten Reinhold Messner und Peter Habeler den Gipfel erstmals ohne zusätzlichen Sauerstoff. Die britische Armee-Expedition von Francis Young Husband bahnte sich im Jahre 1904 gewaltsam ihren Weg durch Tibet, um das Land zur Öffnung seiner Grenzen und Gewährung von Handelsprivilegien zu zwingen. Dabei wurde von J. Claude White auch die erste detaillierte Fotografie der Ostflanke von Kamba zong aus angefertigt. Kommerzielle Besteigung Seit den 1980er Jahren ist eine regelrechte Everest-Euphorie ausgebrochen, was zu einem deutlichen Anstieg der Zahl der Gipfelbesteigungen geführt hat. Während bis 1979, also innerhalb von 27 Jahren, seit der Erstbesteigung nur 99 Menschen auf dem Gipfel waren, verdoppelte sich die Zahl der Gipfelbesteigungen zwischen 1980 und 1985, innerhalb von nur sechs Jahren. 1993 erreichten erstmals mehr als 100 Menschen in einem Jahr den Gipfel. Im Jahr 2003 konnten mit 266 erstmals mehr als 200 Besteigungen gezählt werden. In der Rekordsaison 2007 wurde der höchste Punkt von 604 Bergsteigern erreicht. Da in diesem Jahr einige Bergsteiger mehrmals auf dem Gipfel standen, konnten sogar 630 Besteigungen gezählt werden. Das Spektrum der Gipfelaspiranten reicht von erfahrenen Alpinisten bis zu weniger Geübten, die sich auf die von ihren Bergführern gelegten Fixseile verlassen müssen. Die Kosten hierfür betragen zwischen 13.000 und 65.000 US-Dollar. Im Jahr 2013 stiegen von der nepalesischen Seite 32 Teams auf, mit denen 242 Bergsteiger den Gipfel erreichten. Alleine die Gebühren für Genehmigungen für diese 32 Teams betrugen 2.525.000 US-Dollar. Das sind 80 Prozent aller vom Staat eingenommenen Besteigungsgebühren im Jahr 2013. Etwa ein Drittel aller Bergsteiger am Everest gehören zu einer kommerziellen Expedition. Nach wie vor sind Besteigungen ohne Flaschensauerstoff selten. Das Expeditionsbergsteigen am Everest in der klassischen Himalaya-Belagerungstaktik wird seit den Erfolgen Messners 1978, Besteigung mit Habala, 1980, Alleingang und beide Male ohne zusätzlichen Sauerstoff immer kritischer betrachtet. Die Anziehungskraft des höchsten Berges der Erde lockt viele, die sich dieser Herausforderung nur stellen können, wenn sie sich umfangreiche Hilfe kaufen. Träger, die sie vom Schleppen aller Lasten außer der minimalen persönlichen Ausrüstung entbinden, sogar die Zelte und Schlafsäcke werden von Sherpas getragen, damit der teuer zahlende Kunde seine Kräfte für den Gipfel aufsparen kann. Von vielen renommierten Bergsteigern wird der Mount Everest wegen des großen Andrangs mittlerweile gemieden. Bei zwei kommerziellen Besteigungen fanden 1996 zwölf Menschen den Tod, weil sie hoch oben von plötzlichen Wetterumschwüngen überrascht wurden. Die Routen auf den hohen Hängen des Mount Everest sind von den Leichen gestorbener Bergsteiger gesäumt. Über 300 Menschen ließen beim Versuch der Besteigung ihr Leben. Die Versuchung, unbedingt auf dem höchsten, festen Punkt der Erdoberfläche stehen zu wollen, ist groß für viele nicht ausreichend Erfahrene. Anstrengung und Sauerstoffmangel führen zu schlechteren Reaktionen und eingeschränktem Denkvermögen, das die Entscheidung zur Umkehr bei widrigen Verhältnissen erschwert. An manchen der jeweils sehr wenigen Fenstertage im Jahr staunen sich an den klettertechnisch schwierigeren, mit Fixseilen gesicherten Stellen die Aufstiegswilligen, teils mehrere Stunden lang. Die Zeit verrinnt, man kühlt beim Warten aus und die Gefahr steigt, nicht mehr bei Tageslicht absteigen zu können. Wer hoch oben am Everest in die zweite Nacht gerät, hat extrem schlechte Aussichten ohne schwere körperliche Schäden, sprich erfrorene Zehen, Füße, Finger oder Nase, wieder vom Berg herabzukommen. Auch die Hilfsmöglichkeiten der Bergführenden sind in der extremen Umgebung auf den letzten 2000 Höhenmetern sehr begrenzt. Hilfeleistung unterbleibt oft auch wegen des Risikos eigener gesundheitlicher Schäden oder wegen der Vereitelung der eigenen Gipfelchancen. Ein weiteres Problem dieser Art von Tourismus ist, dass die Umweltverschmutzung der Lager durch Müll wie Zelte, Sauerstoffflaschen, Speiseresten, Dosen und Medikamenten rapide zugenommen hat. Der Südsattel wurde schon als höchste Müllkippe der Erde tituliert. Mittlerweile wird von administrativer Seite verstärkt versucht, diese Begleiterscheinungen zu reduzieren. Jede Expedition muss ein Müllpfand hinterlegen, das nur zurückbezahlt wird, wenn die gesamte Ausrüstung und sogar die Fäkalien aus dem Basislager wieder abtransportiert werden. Zudem werden in regelmäßigen Abständen Expeditionen ausgerichtet, die Müll aus den Hochlagern vom Berg herunterholen. Seit dem Frühjahr 2014 sind Bergsteiger sogar verpflichtet, mindestens 8 Kilogramm Altmüll auf dem Abstieg einzusammeln und mitzubringen. Auch private Initiativen versuchen das Problem zu mildern. Im Jahr 2010 startete eine Initiative von 20 Sherpas unter Leitung von Namgyal Sherpa, die das Ziel hatte, den Berg von mindestens 3000 Kilogramm Bergsteigermüll zu säubern. Nebenbei sollten auch die Leichen von mehreren Bergsteigern geborgen werden. In der Nähe des Everest sind hotelähnliche Lodges entstanden. Sie befinden sich nicht an den traditionellen Siedlungsschwerpunkten und bieten Komforttreckern einen gewissen Luxus. Rekorde Die schnellste Besteigung gelang dem Sherpa Pemba Dorje, der am 21. Mai 2004 den Aufstieg vom Basislager zum Gipfel in nur 8 Stunden und 10 Minuten schaffte. Auf der Nordroute hält Christian Stangl seit dem Jahr 2006 mit 16 Stunden und 42 Minuten den Rekord, wobei er allerdings am vorgeschobenen Basislager startete. Hans Kammerlander brauchte auf derselben Route 10 Jahre zuvor nur wenige Minuten länger. Bei diesen Schnellbesteigungen ist aber zu beachten, dass der genaue Startpunkt bei jeder Besteigung anders war und sie deshalb kaum miteinander verglichen werden können. Der jüngste Bergsteiger war der US-Amerikaner Jordan Romero, der im Alter von 13 Jahren und 10 Monaten den Gipfel am 22. Mai 2010 erreichte. Die jüngste Bergsteigerin war die fast gleich alte Inderin Malawat Purna mit 13 Jahren und 11 Monaten die den Gipfel am 25. Mai 2014 erklommen. Die bisher älteste Frau, die auf dem Everest war, ist die Japanerin Tamae Watanabe. Sie erreichte erstmals am 16. Mai 2002, als schon damals mit 63 Jahren älteste Bergsteigerin den Gipfel über die Südostroute von Nepal aus. Durch eine erneute Begehung des Gipfels am 19. Mai 2012 über die Nordroute von Tibet aus, erhöhte sie ihren eigenen, bis dahin ungeschlagenen Altersrekord auf 73 Jahre. Mit einem Alter von 80 Jahren war der Japaner Yuishiro Miura am 23. Mai 2013 der älteste Mensch auf dem Gipfel. Er war damit auch der älteste Mensch überhaupt, der je auf einem 8000er stand. Am 6. Mai 2017 starb der 85 Jahre alte Min Bahadur Shershan vermutlich an einem Herzinfarkt im Basislager auf der Südseite des Berges, bevor er seinen abermaligen Versuch starten konnte, nach seinem Rekord 2008 einen neuen Altersrekord aufzustellen. Na, immer noch wach?